0: Merhaba sevgili dinleyenler, bugün Aristo ve Metafizik serimizin üçüncü podcastini kaydedeceğiz. Serinin ikinci yazısında yani podcastinde sizlere tözü, töz nedir bunu anlatmaya çalıştık ve bunun dışında gücüllük, edimsellik. Ve ontobiyoloji kavramları nelerdir onları anlatmaya çalışmıştık. Varlık kavramına değinmiştik. Ayrıca kısaca da ontoteknolojik ve ontomatematiksel yapı nedir onları anlattık. Bu üçüncü seriydi. Serinin üçüncü yazısında ise sizlere varlığın halleri ve durumunu anlatacağız. Ve analojik örnekleme nedir bundan bahsedeceğiz. Dilerseniz serimizin diğer yazılarında olduğu gibi bu sefer de girişe Aristo'nun bir sözüyle başlayalım. Genel olarak yalnızca duyulur olanlar olsaydı, canlılar var olmadığında hiçbiri var olamazdı. Nitekim duyumsama söz konusu olamazdı. Bu durumda ne duyular olanlar var olurdu, ne de duyumlar, der Aristoteles. Peki varlık yalnızca var olanlardan mı ibarettir? Varlığın halleri ve duyum. Aristo, varlığın dört farklı anlama geldiğini belirtir. Bunlardan birincisi iliniksel varlık. İkincisi doğru varlık ve yanlış yokluk. Üç kategoriler ve dört ise gücül varlık ve edimsel varlıktır. Bunlardan ilk olan ileneksel varlık, töz dışındaki diğer dokuz kategoriyi işaret eder. Örneğin töz bir ise ve bu çizginin bir uzunluğu yoksa, çizgi akledilemez bir haldedir. Çizginin akledilebilir kılınması için töz dışındaki diğer kategorilerden biri olan nicelik kategorisini sahip olduğu Uzunluk özelliğinin çizgiyle birleşik olması gerekmektedir. Kısaca, tözün akledilebilir olması için diğer kategorilere ihtiyaç vardır ve bu diğer kategorilere ilinek denir. Çizgiyle uzunluk birleşik bir vaziyette yani bir halinde iseler doğru varlıktan söz edilebilir. Var olan şeyler hakkında yanlış söz konusu olamaz. Yalnızca yanlış akledilme söz konusu olabilir. Ancak çizgiyle uzunluk birleşik değil. Ve bu yüzden çok halde bulunuyorlarsa, uzunluğu olmayan bir çizgiden veya çizgide bulunmayan bir uzunluktan söz edilemez. Ayrık ve çok halde olan şey, yanlış olarak yokluktur. Var olanlar Varlığın tümelliği cinsi özgü tüm tümerlikleri aşmaktadır. Aristoteles, şeylere dair en yüksek cins kavramlarının çokluğuna karşın söz konusu aşkınsal tümenin birliğinin, Analojik birlik olduğunu idrak etmişti, der Heidegger. Ve Varlık Zaman kitabında. Varlık birden fazla türde değildir. Yalnızca birden fazla anlamı vardır. Birden fazla türde olması için varlığın cins olması gerekmektedir. Ama uzunluktan da anlaşılacağı gibi varlık cins değildir. Bu yüzden çeşitli türleri de yoktur. Yalnızca çeşitli anlamları vardır. Eğer varlığın çeşitli anlamlarda değil de çeşitli türlerde olduğu yönegesine düşülürse... Varlık yalnızca var olanlardan ibaret olarak algılanır. Bu yüzden çizgi ve uzunluğun ayrı ayrı var olamayacağı düşünülür fakat bu görüş kesinlikle yanlıştır. Uzunluk ve çizgi ikilisi varlığın hem ileneksel hem de doğruluk ve yanlışlık anlamında yoktur. Ancak varlığın diğer anlamları olan kategorilerde ayrıca gücüllük ve edimsellik anlamlarında bu ikili ayrı ayrı bir halde var olabilir. Varlığın çeşitli anlamlarda değil de çeşitli türlerde olduğu yanılıkısına Aristoteles'in ardılığı olan Theophrastus düşmüş ve varlığı var olanlardan ibaret olarak görmüştür. Kendisinin ardılı olan Straton ise ontoloji ile hiç ilgilenmemiş, fiziği tercih ederek ontik varlıkları incelemiştir. Sonraki yüzyıllar boyunca varlığı araştırmak için çeşitli var olanların incelenmesi sırasında ortaya çıkan kısmi bilimler, yani fizik ve matematik gibi, Araç görevi üstlenirken amaç haline gelmiş ve varlık var olanlara indirgenerek ontoloji uzun yıllarca rafa kaldırılmıştır. Peki, analojik örnekleme nedir? Yani benzeşim nedir? Ontoloji, varlığın cins olmaması sebebiyle diğer bilimler gibi araştırmalar gerekeştirememektedir. Kısmi bilimleri sahip olduğu çeşitli türlerde nesnelere sahip olmadığından, İncelemelerin gerçekleştirmesi olanaksız olarak gözüküyor. Aristoteles bu durumu analojik örnekleme yöntemiyle aşmıştır. Analoji kısaca A'nın B ile olan ilişkisinin ve C'nin D ile olan ilişkisinin benzerlik göstermesidir. Burada ilişki benzerliği A ve B ya da C ve D arasında değil, A-B örnek durumuyla C-D örnek durumu arasındaki ilişki aranır. Peki bu konuyla ilgili metafizikte neler söylenmiştir bakalım. Bilgisini kullanmayan bir bilim adamı, eğer bilgisini kullanması mümkünse işler halde değildir. Söylemek istediğimiz tek tek örneklerle açıklanabilir. Her şeyin de tanımını aramaya gerek yok. Aksine benzerlikleri görmek yetmeli. İnşa etmekte olanın inşa edebilenle, uyanık olanın uyuyanla, görenin gözleri kapalı olan ancak görme gücüne sahip olanla, ''Bir anlamda imkana yönelik işlerlik hareket, madde yönelik ise işlerlikse varlıktır.'' der metafizikte Aristo. Alıntıda da görüleceği gibi, Aristoteles sık sık analoji kurarak açıklamalar gerçekleştirmiş ve tanımlardan ziyade bu örnekleme yönteminin daha anlaşılır olduğunu belirtmiştir. Son örneğinde, ilk durum olarak imkan, gücüllük yani A. Ve hareket yani B arasındaki ilişkiyi ikinci durum olan madde yani C ve varlık yani D arasındaki ilişkiyi ve iki durum arasında bir benzerliği hatta eşitliği dolaylı olarak belirtmiştir. Bu eşitliliğin işlerlik yani edimsellik olduğunu ve tanımlama yapmadan işlerliğin ne anlama geldiğini anlatmaya çalışmıştır. Aristoteles analojik örnekleme yöntemini yalnızca fiziksel nesnelerde kullanmamıştır. Matematiksel nesneler olan üçgen ve çizgi gibi birçok soyut nesnede de bu yöntemi kullanmıştır. Zaman zaman bazı nesnelerle oluşturulmuş örnekler, diğer nesnelerin örneklerine göre daha yakın ve benzer bir anlaşılırlık sağladığından daha önemli gibi gözükse de Aristoteles'in hiçbir nesneyi diğerinden ayrıcalıklı bir konumda tutmadığı gözükmektedir. Herhangi bir kavramın anlaşılmasında o kavrama sebep olanı veya olanları arayışa girmemiş, daha çok o kavrama farklı örneklerle, farklı bakış açıları ile yaklaşmaya çalışmıştır. Peki bu durumda Aristoteles, varlık olarak varlığın bilgisine dair kavrayışı kolaylaştırmak adına Tanrı'yı yalnızca analojik bir örnek olarak mı kullanmıştır? Yazan Ömer Özdal, Seslendiren Alpagut Aykut Tüzemem.